0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu dieser Folge vom Leuchtfeuer-Podcast. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema, nämlich um das Elternsein und wenn wir Eltern werden, was das eventuell auch in unserem Inneren auslösen kann, welche traumatischen Sachen da berührt werden können und wie weit wir doch in unserer heutigen Welt manchmal entfernt sind von diesem natürlichen, einfachen Sein und wie kompliziert dadurch alles oft wird bei uns. Und ich habe heute in meinem Podcast ein Gespräch für euch dazu. Und zwar habe ich mich vor ein paar Wochen mit der Sonja Gembus zusammengesetzt. Sie arbeitet als Elterncoach und hat eine Praxis für ganzheitliches Elterncoaching in München. Und äh, hat selbst auch Kinder und hat da jetzt sehr, sehr viele Erfahrungen, gerade auch mit den... Eltern, mit den Frischgebackenen und mit all dem, was einem da so begegnen kann. Und sie wollte von mir wissen, ja, wie kann man den Körper orientiert damit umgehen? Was für Lösungen gibt es? Und wir haben über Überforderungen gesprochen, über Ängste, die in dieser Zeit eventuell aufkommen und auch über das Einschlaftrauma. Wie kommt es dazu, dass es uns manchmal schwerfällt? unseren Kindern zu helfen, einzuschlafen, das denen geradezu auch beizubringen und warum es auch bei uns selbst vielleicht manchmal daran hapert, zur Ruhe zu kommen. Und da habe ich einfach meine Tipps aus dem körperorientierten Coaching dazu ausgepackt und ich finde, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch und das möchte ich jetzt gerne mit euch teilen. Ja, und auch wenn ihr keine Eltern seid oder auch nicht vorhabt, welche zu sein, äh, es ist vielleicht von euch für Interesse einfach auch in Bezug auf eure eigene Kindheit und Vergangenheit. Nicht alle von uns werden Eltern, aber wir alle waren mal Kinder und wir alle sind irgendwo in dieses Leben gestartet und auch geprägt worden davon und vielleicht ist da was für euch mit dabei. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude mit diesem Gespräch. Hallo liebe
1: Lea, es ist so schön, dass wir uns hier treffen. Wir dürfen heute über Traumaheilung sprechen und mir ist dieses Thema total wichtig, weil ich eine pädagogische Praxis habe, wo ich mit Kindern arbeite, auch mit Eltern und vor allem auch eben online eltern anbiete und in diesen Coaching-Sitzungen begegnet mir ganz oft ein darunter liegendes Trauma. Also oft kommen die zu mir so mit Erziehungsfragen oder hier irgendwie, ich habe mit meinem Kind Probleme oder ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann landen wir in der eigenen Kindheit und dann plötzlich offenbart sich ein Riesenthema, entweder ein Riesenschock zum Beispiel, oder so etwas Konstantes, irgendwie Verqueres, was in der Kindheit immer passiert ist, was dann letztendlich Riesenauswirkungen auf das Erwachsenenleben hat und vor allem, wenn diese Erwachsenen dann Kinder bekommen, nochmal so richtig aktiviert und getriggert wird. Also ich kann eigentlich aus meiner Erfahrung sagen, alle großen Erziehungsprobleme, die die Eltern mit den Kindern haben, hat irgendwas mit der eigenen Kindheit und mit darunter liegenden Traumata zu tun. Mhm. Und ja, und jetzt wollte ich dich als äh, (lacht) Trauma-Expertin mal fragen, siehst du das auch so? Und falls ja, warum ist das eigentlich so? Mhm.
0: Ja, also erstmal hallo Sonja. Und schön, (lacht) ich freue mich auf unser Gespräch. Ähm, Ja, also was du sagst, dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich finde das, ja, also ich denke, das ist ganz besonders sichtbar, wenn. Erwachsene Kinder bekommen, dass wir dann mit unseren eigenen Kindheitsthemen in Berührung kommen. Äh, man könnte das Thema aber sogar noch weiter fassen und sagen, überall in unserem Leben mhm. begegnet uns ständig oder wir berühren ständig unsere tiefen frühkindlichen Prägungen und auch dabei das eventuell vorhandene, unerlöste frühe Trauma, was einfach noch da ist. Und vielleicht kann ich an der Stelle ja nochmal so wie so eine Grunddefinition einbringen mhm. für Trauma, weil manchmal fragen sich vielleicht Leute, was meinten ihr, wenn ihr Trauma sagt? Meint ihr dann, dass jemand im Krieg war oder meint genau. ihr, dass jemand ein schlimmes Verbrechen äh, erlebt, also erlitten hat? Und äh, diese Erfahrungen können natürlich traumatisch sein, aber Trauma ist nicht unbedingt gebunden an eine bestimmte Art von Erfahrung, sondern Trauma bezeichnet, dass wir eine Erfahrung gemacht haben, die wir nicht vollständig verarbeiten konnten und wo wir körperliche, emotionale und auch geistige äh, Reaktionen darauf noch haben, die immer noch in uns aktiv sind sozusagen. Mhm. Das heißt, ein Teil von mir ist immer noch in der Vergangenheit drin, immer noch in diesem leidvollen Zustand reagiert darauf und logischerweise schränkt das mein Leben total ein.
1: Hm. Und ist es etwas, was konstant
0: wirkt oder nur, wenn es quasi getriggert wird? Hm, spannend. Hm. Also ich würde sagen, es gibt beides. Es ist tatsächlich so, wenn mir zum Beispiel in der frühen Kindheit das Urvertrauen fehlt, ich nicht dahin komme, ein tiefes, ruhiges Vertrauen in mir selbst zu entwickeln, dann wird es mich ständig in jeder Sekunde meiner Existenz Mhm. beeinflussen. Mhm. Es fehlt einfach was, wie so ein Puzzlestein oder ein Teil vom Fundament in unserem Menschsein, der fehlt. Das merkt man immer. Und dann gibt es aber Situationen, vielleicht Stresssituationen oder eben Wenn ein neues Baby dann kommt oder ja, mehrere Kinder da sind oder vielleicht auch beruflich sich was verändert und schwuppdiwupp, äh, wird das dann ganz besonders getriggert. Mhm. Und äh, so würde ich sagen, also das Trauma ist schon immer, es belastet uns immer und dann gibt es aber so Momente, wo es halt richtig, richtig, Mhm. wo man dann sprechen würde, es triggert uns. Mhm. Mhm. Und woran
1: kann ich erkennen, dass ich ein Trauma habe?
0: Ja, genau. Also ich finde es total lustig im Rückblick, weil als ich äh, vor vier oder fünf Jahren zu meiner ersten Traumatherapeutin gegangen bin, ähm, da habe ich irgendwie ihr gleich am Anfang gesagt, ich glaube, ich habe kein Trauma, (lacht) aber ich habe alles andere schon ausprobiert und jetzt bin ich hier bei dir gelandet, aber ich glaube, ich habe kein Trauma und äh, dann so im Laufe der Jahre, wo ich dann mit ihr gearbeitet habe, habe ich dann gemerkt, konnte ich dann ein Trauma aus dem anderen finden und sozusagen auf der langen, langen Liste abhaken Ähm, Eine ganz einfache Frage, die man sich so als Mensch stellen kann, äh, bezieht sich im Grunde auf unser Wohlbefinden im Körper, auf unsere Lebensfähigkeit im Körper und einfach nur auf die Tatsache, bin ich in der Lage hochzugehen in die Aktivität und bin ich in der Lage natürlicherweise auch wieder runterzukommen Mhm. nach einer Aktivität in die Ruhe. Und bei mir war das zum Beispiel so, ich brauchte unglaublichen inneren Druck oder Druck von außen, um in die Aktivität Mhm. zu kommen. Ich musste mich wie so reinquetschen, wie so eine Zahnpastatube, die man so ausquetscht. Und dann, wenn ich aber mal oben war in Aktivität, Mhm. kam ich von alleine nicht mehr runter. Dann musste ich mich disziplinieren und irgendwie versuchen, diese ganzen wilden Pferde wieder einzufangen und runterzuholen und ich habe auch gemerkt, ich hatte Angst vor der Ruhe, ich habe mich haltlos und unsicher gefühlt. Das heißt, äh, wenn diese Kurve nicht existiert oder sehr ruckelig ist oder nur mit ganz viel äußeren Werkzeugen zu bewerkstelligen ist, dann könnte man davon ausgehen, dass wir ein disreguliertes Nervensystem haben und das ist sozusagen die Folge von traumatischen, mhm. nicht verdauten Erfahrungen. Mhm. Okay, ein dysreguliertes Nervensystem. Und was heißt das genau? Also unser autonomes Nervensystem, das organisiert sozusagen fast die meisten Vorgänge in unserem Körper, unseren Herzschlag, unsere Verdauung, die Durchblutung, all diese Dinge. Und Wenn Und es soll uns regulieren. Das heißt, wenn du anfängst zu laufen, dann soll dein Herz schneller schlagen. Und wenn du auf dem Sofa gemütlich sitzt und ein Buch liest, dann soll der Herzschlag runtergehen oder deine Verdauung soll einsetzen oder du sollst in den Schlaf natürlicherweise kommen. Und reguliert ist eben die weiche, runde Kurve und disreguliert ist dieses zackige, eckige Hin und Her. Oder wenn man nur in einem Zustand hängt und den, den, die Ruhe zum Beispiel nicht mehr erreichen kann. Mhm. Oder umgekehrt, in Dauererschöpfung hängt man und kommt nicht in die Aktivität. Mhm.
1: Ich habe bei meinen Coachings, äh, kommt oft das Thema auf, dass ähm, die Mütter abends wahnsinnig gerne ein Glas Rotwein trinken. Und morgens, beziehungsweise den ganzen Vormittag, nicht hochkommen ohne Kaffee. Und das erinnert mich jetzt gerade (lacht) so daran. Viel Kaffee, um sich hochzupuschen und danach den Rotwein oder am besten noch irgendwie die Einschlaftablette oder so, um äh, abends runterzukommen.
0: Ja, das ist ein Zeichen für. Dein Nervensystem schafft es nicht alleine, Mhm. äh, einfach dem Verlauf (lacht) des Tages zu folgen, Und äh, ja, da muss man sich auch nicht drum schämen oder das ist auch nicht Mhm. schlimm, wenn wir dann unsere 25 Rituale rausgefunden haben, um in die Ruhe zu kommen. Das ist auch total nicht verkehrt. Es ist einfach nur jetzt für uns möglich zu schauen, was hängt denn da so schwer in meinem Nervensystem? Mhm. Was dysreguliert mich denn da? Worauf reagiert mein Körper aus der Vergangenheit? Mhm dass ich nicht in die Ruhe komme oder nicht in die Aktivität komme. Und dass wir da Hilfe und Unterstützung hinbringen, damit einfach die Kurve immer runder Mhm. wird, immer natürlicher wird. Mhm. Da
1: kommt mir als Mama-Coach gleich das Thema Einschlafen auch in den Sinn. Das ist ja eines der Riesenthemen bei Babys, Kleinkindern, auch noch bei Schulkindern. Wie kriege ich dieses Kind zum Schlafen? Mhm. Und ganz oft stelle ich dann die Frage, wie war denn das bei dir früher? Wie bist denn du eingeschlafen als Kind? und wenn die dann eben auch mal zu Hause nachfragen, wie war das denn in meiner Babyzeit also gerade so in den 70er, 80er Jahren, da wurden die Babys ins Bett gesteckt, die Tür zugemacht, die Tür vom Wohnzimmer auch noch zugemacht, damit man das Baby nicht schreien hört wenn es nicht alleine in den Schlaf findet was ja zugegebenermaßen auch sehr wenige Babys können, die fühlen sich einfach ja total in Gefahr und dass da glaube ich bei vielen sozusagen noch aus dem Babyalter ein Einschlaftrauma ist, ein totales Alleinsein und das wird geweckt und dann vermischt sich das mit, oh Gott, mein Kind schläft auch nicht und ich bin jetzt aber immer, Schlafen ist irgendwie total schwierig. Ja. Und ich glaube da, also oder würdest du das auch so sagen, dass die
0: ja. ein Schlaftrauma aus der Babyzeit haben? ja das, das ist was ganz, ganz Häufiges, leider, echt leider. Das ist so schrecklich, ja. äh, sowas, wo man auch leicht drüber hinweggeht und mhm. denkt, ja, was, was redet ihr da, das ist doch alles völlig... Unwesentlich, aber das hat so tiefe Auswirkungen. Ich würde da gerne ähm, erstmal auch erzählen, dass, wenn Babys auf die Welt kommen oder auch schon vorher im Mutterleib, ähm, dann sind wir ja total hilflos. Wir werden ja hilflos geboren. Wir sind nicht wie ein kleines Fohlen, was ein paar Minuten nach der Geburt auf vier Beinen steht und der Mama hinterher rennen oder hinkeln kann sondern wir sind total angewiesen auf Unterstützung. Und wir sind sozusagen, wir haben da, wir knüpfen unser Überleben an äh, die andere Person, die Mutter, den Vater, beide oder die, die eben direkt nach der Geburt dann auch für uns da sind. Und in unserem Nervensystem gibt es am Anfang noch keinen, in Anführungszeichen, Weg, wir uns selbstständig in die Ruhe reinbringen können. Also wir, wenn wir ein Baby draußen in die Natur irgendwo hinlegen würden, dann würde es nicht sagen: Ah, oh, ich fühle mich hier geborgen, ich fühle mich hier wohl, ich liege hier in meinem kleinen Körbchen. Oh, ich schlafe jetzt mal ein. Sondern dieses Baby würde erstmal energetisch um sich herum sondieren, wo ist jemand, wo ist ein Mensch. Das Baby ist für seine Hilfe und Unterstützung nur auf den Menschen fokussiert. Wo ist der Mensch, wo finde ich jemanden Lebendiges, der mich wahrnimmt. Und durch Schreien, Schreien ist ein Weg, einfach diejenigen auf uns aufmerksam zu machen. Und wenn dann aber niemand kommt, dann rutscht das Baby in einen sogenannten Freeze-Zustand. Das Baby kann nicht kämpfen, das kann nicht alleine weglaufen. Es kommt nicht aus dieser Situation raus. Also fängt der Körper an, sich davon zu distanzieren. Und das ist wie so eine Art Erstarrung, wie eine Art Betäubung. Das ist unser parasympathisches Nervensystem, was uns sozusagen abschaltet. Das fängt langsam an und kann sehr intensiv werden. Und dann denkt man, ach, schau mal, jetzt schläft das Baby aber es ist im Grunde in so eine Art Überlebensmodus reingerutscht, wo es absolut isoliert ist, absolut verzweifelt, in absoluter Hoffnungslosigkeit, fast schon eine Art depressiven Zustand. Mhm. Und wenn wir das wieder und wieder erleben, eben durch die Situation, die du gerade beschrieben hast, Baby wird äh, isoliert, woanders hingebracht, Mhm. wir hören nicht auf die Rufe und dann... Prägt sich in unserem Inneren nicht der Weg in die geborgene Ruhe, wo wir uns wohlfühlen und eingekuschelt sind und sicher sind, wo wir im Hintergrund die, die Familiengeräusche haben oder vielleicht sogar im Tragetuch mit rumgeschaukelt werden und merken, ah, da ist immer jemand und ich kann in Geborgenheit schlafen, sondern da formt sich Schlaf ist Absoluter Horror, äh, Einsamkeit, verlassen werden und da darf ich auf keinen Fall hin. Wenn ich das als Mama oder Papa in mir habe, als Muster, habe ich fast schon eine Abneigung dagegen, mein Kind auch dahin zu führen. Aber wenn ich nicht selber neuen Zugang dazu gefunden habe, dann dann habe ich wie die die Landkarte nicht. Ich weiß nicht, wo, was du von mir willst und ich weiß nicht, wie ich dich dahin kriege in diesen schönen, gemütlichen Schlaf. Genau, ja.
1: Und dann kommen wir auch schon zu (lacht) zu meiner nächsten Frage, weil ich auch oft beobachte, dass da, wo die äh, Eltern besonders viel Engagement, Herzblut, Gedanken, Liebe, Bemühen reinstecken, und es dann so, ja, wo man von außen sagt, so ja, jetzt ist aber auch mal wieder gut, (lacht) hör auf dein Kind so dermaßen, ja, zu überladen mit deiner ganzen Fürsorge oder mit deiner ganzen Ängstlichkeit auch, dass das oft die Punkte sind, wo die, also, wo die Eltern versuchen, eine Strategie zu entwickeln, um, um mit diesem inneren eigenen Trauma klarzukommen. Also so als würden sie es dem Kind und sich selbst geben wollen, sodass das ihnen gefehlt hat.
0: Mhm. <lacht> ja, und äh Das ist tatsächlich auch eine Traumafolge, wenn wir jetzt nochmal auf das Einschlafen zurückkommen würden, dass wir dann entweder das wiederholen, was wir selbst erlebt haben. Ich wurde isoliert und irgendwo hingelegt. Natürlich mache ich dasselbe mit meinem Kind, ohne groß darüber nachzudenken. Oder wir verfallen in das andere Extrem dass wir eben schon um 16.30 Uhr die ersten Einschlafrituale starten genau. und dann sechs Stunden lang sozusagen nur damit beeinflussen also, und uns überschlagen dann fast schon. Und es ist so anstrengend, so anstrengend. Und einerseits finde ich es erstmal wichtig darin, auch die, die Liebe und die Bereitschaft von den Eltern zu sehen, ich möchte nicht meinem Kind dasselbe antun, was ich erlebt habe, aber eben auch zu sehen, solange mein Trauma noch den Ton angibt, ist es einfach unglaublich schwer. Mhm. Und was ich zum Beispiel gerne mache jetzt mit Klienten, die so eine Art äh, Einschlaftrauma haben, ich finde es eigentlich gerade ein tolles Wort, was du ja. erfunden hast, ich habe es <lacht> vorher nie gehört, ähm, dass wir zum Beispiel äh, solche einfachen Dinge dann in der Einzelsitzung üben, wie ähm, wahrnehmen, dass jemand da ist und dann ein ganz klein bisschen in die Ruhe reingehen, ganz klein bisschen das ausprobieren. Also wenn wenn wir zusammen im, im selben Raum sind, im selben Feld, dann zu üben, Nähe zu erleben mhm. und dann so ein klein bisschen in die Ruhe reinzugehen mhm. und diese ganze Sache von Co-Regulation auch wieder zu üben, weil der Babykörper eben nicht alleine den Weg in die Ruhe weiß. Aber der Babykörper sucht den Erwachsenenkörper, der ihn mitnimmt in die Ruhe. Mhm. Also ich sage dann immer, stell dir vor, da ist die große Mama Bär, die die Bärenmama, die ist da. Und die ist da in ihrer Höhle. Und die bereitet sich so langsam auf den Schlaf vor. Und die Bärenjungen, die kuscheln sich an die Bärenmama. Und die riechen, dass sie da ist. Und die hören und spüren ihre, ihre Nähe. Und während die Bärenmama so langsam anfängt zu dösen, wissen die Kleinen, wir sind sicher, es ist jetzt Schlafenszeit und wir lehnen uns bei der Mama an und dadurch schlafen wir ein. Also Und wenn man das so ein bisschen anfängt zu üben, finden wir im Nervensystem erstmal den Weg in die Ruhe und äh, dann können wir das auch anders weitergeben. Hm. Kinder und andere Menschen. Es muss ja nicht immer einschlafen sein, es kann ja auch sein, wenn jemand mit, im Beruf mit aufgebrachten Leuten spricht Mhm. und dann lernen möchte, wie kann ich die beruhigen? Nicht indem ich auch total aufgebracht bin, sondern indem ich in dieser schweren, ruhigen, gut geerdeten Haltung bin. Und dann kannst du in meine Ruhe mit reinkommen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Du hast vorhin gesagt, dass du vor vier, fünf Jahren deine erste Traumatherapeutin aufgesucht hast. Seitdem hast du ja einiges, ja, hast du dich mit dem Thema Trauma immer mehr beschäftigt und du hast ja jetzt eine eigene Ausbildung dazu auch. Kreiert, mit dem schönen Namen Morgenlicht Coaching. <lacht>
0: ja.
1: Magst du darüber was erzählen? Also ich denke mal, deine eigenen Erfahrungen, die Methoden, die du da kennengelernt hast und so deine Methoden, die du davor schon entwickelt hast, dass die so ein bisschen zusammenkommen, oder?
0: Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall so, ich bin ja schon jetzt seit, seit längerem äh, als Coach unterwegs, seit 2005 um genau zu sein. Und äh, ich glaube, ich habe erstmal so auf der seelisch-feinstofflichen Ebene angefangen, diese ganze Ebene einfach zu spüren. Und dann kamen mit, mit der Zeit die, die emotionalen Bereiche dazu, auch so die inneren Anteile und solche Sachen. Und dann habe ich aber gemerkt, Moment mal, da gibt es noch eine tiefere Ebene, die Ebene des Körpers und wo eben das Nervensystem eine große Rolle spielt. Und da habe ich einfach bei mir persönlich gemerkt, dass ich bei manchen Sachen nicht weiterkomme mit der Änderung meiner inneren Haltung oder mit positiven Affirmationen oder reiner Energiearbeit, Heilungsarbeit. Da bin ich da einfach nicht weitergekommen. Und ich habe gemerkt, wenn ein Trauma da ist und unser Nervensystem ist einfach dysreguliert und das ist das autonome Nervensystem, ja, das äh, das hebelt unser logisches Denken aus. Das ist einfach eine ganz andere Ebene. Und das ist ja zum Beispiel auch, wenn Menschen jetzt Panikzustände haben oder äh, ja Stresszustände. Das sind Sachen, die kann man nur minimal über unser logisches Denken steuern. Wenn jemand eine richtige Panikattacke hat und du sagst, ist doch alles bestens, Hm. komm wieder runter, beruhig dich, äh, denk positiv, (lacht) dann ist das in dem Moment, wie wenn jemand ertrinkt und du schwingst schöne Reden und und, äh, es ist alles... Schwimm doch einfach. (lacht) (lacht) Ja, genau, schwimm doch einfach, genieß den Tag, (lacht) ist alles gut. Ähm, Aber die, die Tatsache ist, dass mein Nervensystem gerade in Todesangst äh, um sein Leben ringt und äh, ich habe dann einfach ge- angefangen wirklich zu lernen meinen Körper zu verstehen was sagt mein Körper wie geht's meinem Körper in welchem Zustand ist er gerade Und äh, habe natürlich auch angefangen, mein Kindheitstrauma aufzuarbeiten und die ersten 20 Jahre meines Lebens wie so langsam auseinanderzunehmen und die traumatischen Prägungen äh, anzufangen zu lösen. Ich wurde gerade letztens, gerade vorgestern oder so, habe ich eine E-Mail bekommen, wo jemand gefragt hat, Lea, hast du dein gesamtes Kindheitstrauma gelöst? (lacht) <lacht> und da habe ich dann gemerkt, es so, hmm, ist eigentlich toll zu sehen, was sich schon alles gelöst hat, mhm. aber ich merke auch, dass es ein absoluter Weg ist, wo man immer wieder nochmal was Neues entdecken kann. Aber eine Sache, die ich halt sehr deutlich spüre als Unterschied jetzt zwischen, bevor ich angefangen habe mit dieser Arbeit und danach, ist einfach mein Umgang oder mein Wohlgefühl in Bezug auf andere Menschen mhm. Weil aufgrund meiner negativen Erfahrungen oder einiger negativer Erfahrungen aus der Kindheit hatte ich wahnsinnige Angst vor Menschen. Mhm. Und ob das jetzt über Online-Kontakte oder direkte Kontakte war, spielte keine Rolle. Da war einfach bei mir immer so eine Art Grundanspannung da. Ein Grund nicht sicher sein, wenn jemand anders im Raum ist. Und da merke ich jetzt, es hat sich komplett verändert. Mhm. Und da ist so eine Art, oh, schön, wenn jemand da ist. Und nicht im Kopf, dass ich mir das so sage, sondern es ist ein inneres Erleben von Wohlgefühl, dass andere Menschen da sind. Und nicht ein Naives, alle Menschen sind lieb und ich öffne mich für jeden, sondern auch natürlich kombiniert mit der Erwachsenenseite, die sagt, ja, und hier kannst du dich öffnen und so weit kannst du dich öffnen und hier musst du dich eher schützen. Also das ist... ähm, Ja, und ich war dann einfach so begeistert, wie schön das funktioniert und wie schön man da einfach so eine ganzheitliche Arbeit anbieten kann. Und mir ging es da eben auch vor allem um die frühkindlichen Erfahrungen, Mhm. weil ich das Gefühl habe bei uns in der westlichen Welt, wir haben fast alle dieses frühkindliche Trauma, ob das jetzt ein Einschlaftrauma ist oder dass wir früh äh, von der Mama weggekommen sind oder eine Weile im Krankenhaus waren oder eben einfach diese körperfeindliche Welt erlebt haben in der Schule oder so. Wir alle haben da so ein bisschen ja Sachen, die uns fehlen oder die uns geprägt haben. Und dann habe ich gedacht, lasst uns da Licht reinbringen, neues Licht in diese Ecken, das Morgenlicht-Coaching, deshalb habe ich das so genannt. Aha. Schön, ja. Ja, die frühkindliche Phase ist
1: ja auch oft die Phase, an die wir uns nicht erinnern. Und bei vielen, also sag ich mal, bei vielen Schulthemen zum Beispiel sind uns ja noch ziemlich bewusst, wenn uns da irgendwie blöde Lehrer, gemeine Mitschüler, zu schwere Proben, Durchfallen, wie auch immer, diese ganzen Themen, die haben wir noch so präsent. Mhm. Aber alles eben was in der frühen Phase, also so von, ich weiß also ich würde sagen 0 3, bis 3 oder bis 5 sogar, ähm, an die können wir uns oft gar nicht erinnern. Und manchmal habe ich bei mir zum Beispiel auch Mütter, die sagen, ich, ich weiß nicht, ob mir da etwas passiert ist. Ähm, ich kann jetzt, also habe keinen großen Kontakt mit meinen Eltern, ich will die nicht fragen, also das kommt ja auch dann öfters vor. Ähm, wie gehe ich dann damit um, wenn ich gar keine Erinnerung an mein Trauma
0: habe? Hm, genau. Also ich würde sogar sagen, von der ersten Zelle an hm. <lacht> bis drei Jahre, das ist auf jeden Fall diese frühkindliche Prägephase. Und es stimmt, dass wir da keine logisch nachvollziehbaren Erinnerungen haben, auch keine oft keine bildlichen Erinnerungen. Aber wir haben sozusagen Körpererinnerungen. Unser Körper, der trägt unsere Geschichte in uns und ist sozusagen absolut in der Lage, sich an alles zu erinnern, was wir jemals erlebt haben. Und was ich da einfach sehr schön finde, ist, sobald wir, zur Ruhe kommen, uns ein bisschen zurücklehnen und nach innen lauschen und wirklich anfangen, den Körper auch wahrzunehmen, die Stimmungen im Körper zu spüren, erzählt uns der Körper seine Geschichte. Er erzählt nicht in Worten wie jemand, der sagt, es war einmal und dann kommt so eine logische Geschichte, aber er erzählt zum Beispiel Einsamkeit oder Anspannung oder mich isoliert fühlen, solche Sachen wie zum Beispiel von diesem nicht, nicht, ja, dieses unschöne Einschlaferlebnis. Mhm. Das haben wir in uns und dann, was ich mit meinen Klienten gern mache, ist das erstmal einfach nur zu fühlen und damit umzugehen. Aber oft kommt im Lauf der Arbeit daran das Verstehen, womit wir da gerade arbeiten. Dann sagt derjenige ich fühle mich wie ein Baby, was alleine in der Wüste liegt oder ich fühle mich. Na? Und dann kommen diese Bilder und dann kann man sich das oft schon so zusammenreimen, woher das stammt, ob wir jetzt mit der Geburt zu tun haben oder mit der Zeit direkt danach oder der Zeit im Mutterleib. Das ist ganz oft zum Beispiel, dass Klienten sagen, oh, überall rund um mich herum ist es grau, überall rund um mich herum ist es traurig und furchtbar. Es gibt nichts anderes, nur das ist um mich herum, es ist global, es ist überall. Und oft die Erfahrung im Mutterleib, Mhm. da erleben wir das, es ist überall, weil wir sind ja mittendrin in der Mama Mhm. und erleben ihre Gefühle und auch ihr Nervensystem und die, die Sachen, die sie erfährt. Und dann, wenn es einer Mama zum Beispiel von uns gar nicht gut ging oder die ganz auch selbst ein ganz dysreguliertes Nervensystem hatte, dann sind wir da als kleines Baby vollkommen drin, können das nicht verstehen, können uns nicht davon lösen, können keinen Ausweg finden. Und für viele Menschen ist gerade auch die Zeit im Mutterleib nicht besonders äh, angenehm gewesen. Und da ist es, Mhm. finde ich, auch so wichtig, damit zu arbeiten. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Das Thema Geburt ist ja da auch äh, total entscheidend. Also ich habe in meiner Praxis kaum ein Kind oder einen Erwachsenen, der kein Geburtstrauma hat. Also ich glaube, das liegt auch so an dieser Geburtskultur, die wir leider in diesem Land haben, ja. <lacht> wo noch ein äh, ja, großer Bedarf ist, das Kind- und Mütter gerechter zu machen. Ähm, aber wie kann ich denn da zum Beispiel drankommen an dieses Geburtstrauma? Also es ist ja auch so, drüber reden kann ich ja in dem Fall nicht. Ja, es ist ja auch oft so die normalen Gesprächstherapien oder die gängigen Therapien, die ja so angeboten werden, da wird ja viel geredet. Ich kann nicht über meine Geburt reden. <lacht> ähm, genau. Wie komme ich da dran oder was kann ich da machen? Oder was hast du da in deiner Ausbildung auch?
0: Mm, also ein Morgenlichtcoach, die Coaches, die ich ausbilden würde, die geben tatsächlich in der Coaching-Sitzung einfach einen Raum, wo der Körper anfangen darf, seine Geschichte zu erzählen, mhm. also die ganzen Sachen, die irgendwo drin sind, die kommen nach und nach raus und es ist so, dass der Körper entscheidet. Also zum großen Teil, was, was ist jetzt reif mhm. rauszukommen? Was ist das nächste Ding von deinem Stapel, was sozusagen sich lösen darf? Mhm. Und das finde ich auch immer wichtig zu wissen, dass es nicht so ist, wie wenn man jetzt ein Zimmer aufräumt, man schaut sich alles an und sagt, ich will diese Kiste, mhm. die will ich jetzt auspacken, sondern es ist mehr ähm, so ein bisschen wie so ein Jenga-Turm, diese <lacht> ganzen Bauklötzchen übereinander und es ist manchmal nicht gut, wenn man jetzt nur vom Kopf her sagt, ich ziehe das unterste Klötzchen mhm. raus und dann bricht dir der ganze Turm zusammen. Es ist besser, da reinzugehen und zu sagen, hey Körper, was ist das nächste Klötzchen, was oben liegt und mit dem arbeiten wir. Immer im Wissen, dass jeder Schritt das ganze Nervensystem Mhm. entlastet und unser gesamtes Körpergefühl stärkt und unsere Ruhe vertieft und unseren Umgang mit uns selbst Mhm. besser macht. Also und wenn dann diese früheren Sachen kommen, wenn die reif sind und wenn genug Vertrauen da ist und genug Boden dafür da ist, dass sie überhaupt kommen können, dann, äh, ja, man merkt dann tatsächlich schon manchmal, dass das, äh, wie es in der Zeit vor der Geburt war, merkt man, wie dein deine Beziehung zur Erde, zum Leben hier zu deiner Mama sich entwickelt hat, was dich da geprägt hat und auch wie die Geburt abgelaufen ist. Und es stimmt, was du sagst. Es ist entsetzlich, also im Moment mitzubeobachten, wie körperfeindlich und total idiotisch auch unser Umgang <lacht> mit Geburt ist. Ja. Äh, weil Geburt gerade etwas ist, wo selbstverständlich erst vorkommen kann, dass unsere tiefen Ängste getriggert werden. Wenn unsere Ängste getriggert werden, unser Überlebensmodus einsetzt, dann spannen wir uns mehr an und verhärten uns körperlich, ohne dass wir das wollen. Das passiert einfach. Dann wird die Geburt schwieriger. Und wir machen heute einfach eigentlich von außen nur Sachen, die die dieses Überlebensmuster triggern und nicht Sachen, die die Mutter entlasten, beruhigen, äh, ihr das Gefühl geben, dass sie sicher ist. Ja, allein dieser Kreissaal, wenn man da ständig die Türen aufgehen können, Leute können reinpoltern mhm. und dann es kommt dann der nächste, der dann Schicht hat oder äh, sagt, jetzt noch schnell, ich bin in zehn Minuten, habe ich frei, jetzt mach mal. Und das sind alles Sachen, die, die super stressig sind mhm. und kontraproduktiv. Und da äh, wo ich mir echt wünschen würde, dass wir auf lange Sicht wieder mehr fragen, was braucht der Körper, um in Ruhe auch eine Geburt geschehen lassen zu können. Mm-hmm. Und was man natürlich, was natürlich jetzt in der idealen Welt super wäre, wäre, wenn alle Eltern lange bevor sie überhaupt sich entscheiden, Kinder zu haben, anfangen, ihr eigenes Trauma zu lösen und einen ganz tiefen Kontakt zu finden zu ihrem eigenen Körper auch zu wissen, was ich brauche, wo ich bin und wenn mein Körper in den Überlebensmodus geht, dann weiß ich, was ich tun kann, wie ich mir selbst auch helfen kann, mhm. welche Bewegungen ich machen kann, welche Geräusche ich machen kann, was ich, ne, um wieder in mein in meinen mhm. Flow auch zurückzukommen. Ja,
1: aber das ist so ein wirklich seltsames Phänomen, <lacht> dass alles, was man versucht, äh, werdenden Eltern mitzugeben dass die da, also wie, zu sind ganz oft. Also ich glaube, dass sich mittlerweile da ein bisschen was öffnet und verändert, stelle ich schon fest. Aber also ich erlebe das oft so, dass die, der Fakt, Kinder zu kriegen, einfach diese Tatsache öffnet. Das, das ganze System, also wir sind so zwischen 20 und 30 so damit beschäftigt, irgendwie hier Ausbildungen zu machen, uns zu optimieren, unserem Körper zu arbeiten und Sport zu machen und noch intelligenter und schöner und reicher zu werden, <lacht> dass wir da gar nicht, also dass uns das ganz absurd vorkommen würde, in dieser Zeit zu sagen, so und jetzt beschäftige ich mich mal mit meinen tiefliegenden da, damit ich das später meinen Kindern nicht mitgebe. Also solange da, da ist eher so ein Vorwärtsstreben, beobachte ich. Und wenn wir aber Kinder kriegen, dann fängt es schon in der Schwangerschaft aus an, dass viele Schwangere extrem geängstigt sind. Ich war selber so eine damals bei meinem ersten Kind. Und ähm, weil ich mich auch so, so schutzlos gefühlt habe. Ich weiß noch, dass ich damals die Twilight-Serie verschlungen habe, weil ich diese Idee mit diesem super starken, reichen Vampir total attraktiv war. Und als ich dann nicht mehr schwanger war und mein Kind da war und ich nicht mehr so hormon durchflutet war, habe ich mir das nochmal angeschaut und gedacht, warum?
0: <lacht> ja, das zeigt ja. das,
1: glaube ich, ganz gut. Aha. Genau, also dass wir da irgendwie in einem anderen Modus sind und dann kriegen wir die Kinder. Und dann wirklich, es ist fast schon, also manchmal reißt da wirklich etwas auf, mhm. also eine Urwunde oder ein Urschmerz,
0: ja.
1: den wir auch halt überhaupt nicht gebrauchen können, wenn wir ja eigentlich gerade stabil und gefestigt sein sollten, weil wir hier ein kleines Baby zu versorgen haben oder ein, ein, ein Kleinkind und gerade da sind ja dann so diese, und dann schreien wir dann plötzlich Babys an oder schütteln sie oder wie auch immer, ja, weil weil wir innerlich so in so einer großen Not sind.
0: Ja, genau, ja, das ist. Und ich denke, das wird auch noch eine Weile dauern, bis da Bewusstsein da ist, dass wir in unser vollständiges Menschsein einfach reinwachsen sollten und nicht nur Karriere machen, schöner werden, gut aussehen und möglichst intelligent und viel wissen, sondern dass es tatsächlich auch sinnvoll ist. Ja, diese schöne Kurve zum Beispiel mhm. im Nervensystem wieder zu, zu kultivieren und ein reguliertes Nervensystem zu haben, was uns einfach sofort Raum gibt. Mhm. Also wenn ich gefragt werde, ja, wie fühlt sich das an, mehr Regulation zu haben, Es ist einfach, du hast viel mehr Raum. Ja, es kommt ein stressiges Event oder ein stressiger Moment auf dich zu oder ein stressiger Mensch, Und du hast so viel Raum, damit umzugehen, damit zu sein, trotzdem Mhm. klar zu denken, nicht einfach nur aus der Panik heraus, aus dem Überlebensmodus heraus zu agieren, Mhm. sondern du hast mehr Raum. So, das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis da... (lacht) Einfach bis, bis äh, Menschen auf den Geschmack kommen und sagen, wow, ich möchte mich einfach wohlfühlen. Mhm. Ja, ob jetzt für Kinder speziell oder einfach nur mhm. für mich. Aber ich möchte halt ein gutes Gefühl haben, in meinem Körper mhm. zu sein. Das ist mal das eine. Und das andere ist ja, selbstverständlich, wenn so also gerade für Mütter ist es tatsächlich so, dass wir tragen dann unsere eigene Vergangenheit im Körper. Und dann kommt noch jemand anders herein, der sozusagen Woche für Woche, Monat für Monat genau diese Bahnen in uns berührt, die eventuell total verletzt sind und wo eben tiefe Ängste sind oder auch sogar tiefe Ablehnung oder Überforderungsgefühle. Mhm. Und wo wir dann manchmal gar nicht mehr sagen können, ist das jetzt meins? Oder fühle ich gerade nur, was meine Mutter damals Mhm. gefühlt hat, weil die ziemlich gestresst war. Und äh, ja, da ist es auch schön, wenn mehr, ähm, wenn mehr Leute auch die Mütter, sage ich mal, noch ein bisschen körperorientierter begleiten können, dass man dann eben nicht nur darüber spricht und sagt ja, dann sei halt innerlich anders gegenüber deinem Kind eingestellt oder so. Weil wie gesagt, der Kopf hat da wenig Auswirkung, sondern dass man sagt, wo fühlst du das im Körper? Diese Einsamkeit, dieses Verlassenwerden oder diese tiefe Urangst, dass irgendwas Schlimmes passiert, diese Bedrohung. Und dann... ähm, kann man natürlich auch Elemente einbringen, die gefehlt haben. Also den großen Beschützer. Du hast dann da in diesem Buch <lacht> sozusagen, bist du in ja. Kontakt gekommen mit jetzt einer sehr übertriebenen maskulinen Energie. Genau die halt sozusagen Zähne hat und verteidigt, mega stark ist. (lacht) Und aber diese, die die man halt tatsächlich auch braucht, weil eine Frau während Mhm. der Schwangerschaft ist viel verletzlicher, Mhm. viel bedrohter und braucht tatsächlich jemanden an der Seite, der diese maskuline Rolle, diesen maskulinen Part übernimmt und sagt, ich gucke nach außen, dass du sich, dass ihr beide sicher seid Und du kannst dich nach innen hin entspannen. Ja, Ja, auf
1: jeden Fall. (lacht) Ja, was würdest du sagen, wenn, also jetzt jetzt hier gerade auch Mütter oder werdende Mütter zuschauen, werden Eltern ähm, mit diesem ganzen Trauma wissen, was du hast und diesem ganzen auch Blick auf die frühkindliche Phase? Wenn es jetzt so, ich schränke es mal ein, drei Sachen gäbe, die jetzt wirklich total wichtig sind, die wir unseren Kindern mitgeben, um eben Traumata zu vermeiden. Mhm. Wow. Denkst du schon? Genau. (lacht) Also es sind vielleicht nicht die drei wichtigsten, aber sagen wir mal drei wichtige, ohne sie zu gewerten. Mhm. Also
0: zu sagen, das und das andere ist egal. Sondern was würde dir da einfallen? Worauf Mhm. können wir achten? Ja, also drei Sachen, die mir einfallen, ist sofort... Einmal, dass wir möglichst üben, selber in unserem Körper einen positiven Weg in die Ruhe zu entdecken. Und mhm. wenn es nur minimal ist, dass wir lernen, Geborgenheit und Ruhe ansatzweise einfach mal zu üben. Zu mhm. üben kann ich täglich da einfach eine Kuschelecke mir einrichten oder eine Zeit mir einrichten, wo ich das übe und wo nicht so sehr mein Fokus ist, ich muss es alleine schaffen, sondern wo ich sage, ich lehne mich irgendwo an. Ob das Mhm. fiktiv ist, die Bärenmama, die ich mir vorstelle, wo ich mich dann anlehne oder ein tatsächlicher Mensch, an den ich mich anlehne und wo ich erlebe, ich bekomme Halt und ich kann mich entspannen. Wenn wir das kultivieren, das ist Gold wert, weil Mhm. das sind sozusagen das kleine Baby, was kommt, sagt, das will ich haben, das will ich haben, hunderttausendmal jeden Tag immer wieder aufs Neue. Yeah. Und wenn wir da ein bisschen was auf Lager haben, das ist toll. Mm-hmm. Und das Zweite ist, dass wir genauso wie wir mit der Ruhe anfangen, Kontakt aufzunehmen, auch anfangen mit der Kraft oder aktiven Seite, ein klein bisschen in Berührung zu kommen. Und gerade wenn man jetzt sowas hat wie so Erschöpfungszustände oder sich total überfordert fühlt. Das ist manchmal vielleicht schwierig, dann will man eher weg von der Aktivität. Aber auch da kann es super hilfreich sein. Ich arbeite gern mit den weichen Bewegungen im Körper, wo wir einfach wieder reinkommen in ein gesundes, äh, bewegtes Sein, wo Kraft auch fließen darf, Weil das kleine Baby, was kommt, das steht oder sitzt dann nicht einfach nur so da und schaut dich an, sondern das ist ja voller Lebendigkeit und voller Bewegung und wenn wir davor in uns selbst Angst haben oder keinen Bezug dazu haben, dann wollen wir die Kinder am liebsten immer weg von uns Mhm. haben oder still sitzen, ruhig sein, lass mich in Ruhe Mhm. und es ist so heilsam, wenn wir da wie so ein bisschen Freundschaft fließen, also Freundschaft mit der Ruhe, Freundschaft mit der Aktivität. Und das Dritte ist ähm, eigentlich etwas, was mir immer wieder auffällt, wenn wenn Kindern dann doch mal etwas Unangenehmes geschieht oder widerfährt, was sie wir nicht beeinflussen können. Also sagen wir, nach der Geburt muss irgendwie das Baby eine Weile von der Mama getrennt werden, obwohl man das gar nicht möchte, oder äh, durch andere Umstände muss es mal eine Zeitpause geben oder so, äh, wo man nicht für das Baby so da sein kann, wie man möchte. Uh, dass wir dann nicht sagen, okay, jetzt ist mein Baby traumatisiert, Fall erledigt, da kannst du nichts mehr machen, ja. das ist jetzt Ende Gelände, Pech gehabt, sondern dass wir wissen, auch sozusagen Bindungsverletzungen, frühe Bindungsverletzungen oder schwierige Erfahrungen können heilen und zwar, wenn wir das Baby auf der Körperebene wahrnehmen, nachdem es verletzt wurde, wird es in so einer Art Schutzmodus sein, Mhm. etwa ganz verstummt oder ganz überreizt, je nachdem, wo es gelandet ist und wie schlimm und wie lange das war. Und dass wir das Baby einfach über eine längere Zeit immer wieder liebevoll halten und diese Verletzung wahrnehmen und dem Baby auch Raum geben, dass rauskommen zu lassen, weil Babys sind ganz toll darin, die sind noch ganz weich und offen, Mhm. sobald jemand Liebevolles da ist, der das Baby hält, wusch, kommt alles raus, auch körperlich, die Mhm. fangen dann an zu weinen oder fangen Mhm. an mit ihren kleinen Ärmchen rumzustoßen Mhm. und zu treten und zu boxen und man merkt, wow, da kommt diese Wut, kommt raus oder die Frustration kommt raus und dann, wenn diese Wellen von Schmerz durch sind, dahinter, findet man sozusagen wieder das echte Baby und Mhm. da entsteht dann auch wieder die echte Bindung, da kann man wieder dran anknüpfen und das würde ich mir wünschen, dass dass Eltern das lernen, weil oft, wenn eine Bindungsverletzung, eine Trennung unfreiwillig geschieht, sind die Eltern bemüht, oh, wir wir knüpfen wieder an, aber die die finden den Zugang nicht, weil Mhm. sie nicht wissen, dass da erst ein Prozess geschehen muss, bis Mhm. sie wieder ihr Baby spüren und das Baby sie auch wieder spüren kann. Das macht natürlich auch so Babyschreien und
1: Strampeln und diese Reaktionen setzt es in ein ganz anderes Licht, weil eigentlich, wir stecken ja sofort den Schnuller rein oder wiegen, oh, jetzt wird hier ruhig und flop und Fläschchen, Brust, keine Ahnung. Und, ähm, und dann wird auch zu sagen, es ist gut, das rauszulassen, diesen mhm. Schreck, so wie bei dem armen Reh, das irgendwie sich halt zu Tode erschreckt hat, ja. <lacht> irgendwie gejagt wurde, dass da dann erstmal das abzittert und dann wieder zurück zur Herde kann, dass diese... Ja, und diese Reaktionen total gesund sind. Und unser Problem ist ja oft, dass wir diese Reaktionen so kontrollieren und uns selber später nicht erlauben, dass wir
0: eben diese Schrecksituationen nicht loslassen können, sondern sie dann genau. dran speichern. Yeah. Ja, und wenn kein Raum dafür da ist, die Kinder merken das, Und dann Mhm. halten sie es in ihrem Körper. Und dann, wenn sie so alt sind wie wir jetzt, dann müssen sie Therapien machen und das alles mühsam wieder rausholen aus dem Körperschrank. Und das ist tatsächlich was. Und noch zu dem Weinen oder Rausweinen, Mhm. es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen ich lege mein Baby irgendwo hin und lasse es eine halbe Stunde Mhm. schreien und ich bin direkt neben meinem Baby oder habe es auf dem Arm und da kommt jetzt wie so eine Welle von Geschrei raus, aber ich bin im Kontakt, ich bin ja. körperlich da, ich bin in mir, in meiner Ruhe. Und äh, das Baby kann sozusagen diese Welle rausfließen lassen und dann wieder zu mir in die Ruhe zurückfinden über Koregulation. Ja, ja,
1: ja. Hm? ja, super, danke schön. Ich möchte noch eine Sache ergänzen, kurz kurz. Ähm Und zwar, dass wir manchmal dazu neigen, gerade in unserer ganzen Optimierungsfalle, in der wir ja so leben, dass wir der Illusion nachrennen, die ideale Kindheit für unsere Kinder erschaffen zu können. Und das stresst und führt in Burnout und das noch gepaart mit unterdrückten Traumata. Das ist alles keine gute Mischung. Und ich lade alle Eltern dazu ein, dass Kinder kriegen wie wie eine Entwicklungsreise zu betrachten und für mich ist auch eben erziehung eigentlich gegenseitige entwicklungshilfe wir helfen dem kind sich zu entwickeln und genauso hilft uns das kind zu erkennen wo habe ich meine themen wo könnte ich an die decke gehen wo bin ich total unentspannt und dann zu wissen oh ja da will ich mal genauer hinschauen danke kind dass du mich (lacht) an diesen trigger gebracht hast und eben ja nicht ich habe so ein In dem Buch, was ich geschrieben habe, habe ich so ein Bild, dass es nicht darum geht, für unser Kind dauernd das Licht anzumachen, sondern dem Kind zu zeigen, wo der Lichtschalter ist. Das ist total schön. Und das ist spannend, so ungemein, wir müssen es nicht ideal machen.
0: Mhm. Ja. Ja. Das glaube ich auch nochmal da, ich hake nur noch gerade einmal, dass es so schön ist, dass manche Eltern vielleicht auch denken, wir müssen wie Gott sein, also allmächtig die ganze Welt perfektionieren, aber wir sind nur Menschen und wir können in unseren Möglichkeiten das Beste geben, aber eben nur das Beste und wir müssen uns auch irgendwo anlehnen und Liebe bekommen und Unterstützung und Halt bekommen und können nicht alles, die ganze Welt kompensieren. Ganz genau, das ist total wichtig. Deswegen finde ich den Aspekt
1: der Spiritualität zum Beispiel auch total wichtig für Eltern, was irgendwie oft so übersehen wird, aber gerade so dieses innere Ruhe finden, Geborgenheit finden, Sicherheit finden, jemand zum Anlehnen da brauche ich nicht immer unbedingt den Partner mit meinen ganzen Bedürfnissen zum Partner rennen, weil das führt ja dann auch wieder zu den Ehekrisen, mhm. die bei mir auch natürlich oft aufploppen, sondern dieses, oh, ich lehne mich zurück an diese
0: Kraft, die dahinter mir ist und ich einladen darf in mein Leben. Ja. Genau und wo mein Kind auch herkommt letztendlich ja, ja. und äh, Kinder sind super spirituell und die äh, wenn zum Beispiel wenn wir eine Mama haben in einer schwierigeren Situation und auch mit einem dysregulierten Nervensystem aber die sich jeden Tag sozusagen bei Gott anlehnt oder mhm. Liebe annimmt und Unterstützung annimmt und auf der spirituellen Ebene das fühlt das Baby im Mutterleib ja. und merkt, dass irgendwo diese Verbindung da zu dem, wo ich auch herkomme, ja. und das bringt kann ganz viel Frieden reinbringen und auch einiges auch ausgleichen, was ja. vielleicht auf der körperlichen Ebene jetzt halt noch nicht so optimal ist. Ganz genau, genau. Es ist so, wir
1: binden das Kind so an uns, aber wenn wir uns jetzt so vorstellen, irgendwie Mutter und Kind klettern einen Felsen hoch, dann ist es natürlich schön, wenn das Kind an der Mutter angebunden ist. Aber wenn die Mutter sich nirgendwo anbindet, dann stürzen trotzdem beide ab. <lacht> also die Mutter muss genauso angebunden sein, um wirklich Sicherheit aufgeben zu können. Ja, genau. Liebe Lea, wir könnten noch ewig so weiterreden, glaube ich. <lacht> ja, das stimmt. Wenn jemand ähm, ja jetzt zugehört hat und sagt, oh ja, dieses Coaching brauche ich, das fühlt sich so gut an.
0: Wie kommt äh, der oder diejenige an einen Morgenlicht Coach? Genau, also das. Ich habe gleich gewusst, wo ich das, äh, ja, wo ich diesen Bereich sozusagen angefangen habe, mich da reinzuarbeiten, habe ich gleich gemerkt, das kann ich nicht alleine bewältigen. Da brauche ich ein ganzes Team von Leuten, die da arbeiten. Und deshalb habe ich eben die morgenlicht Coaching-Ausbildung entwickelt. Und das sind morgenlicht Coaches, die so nach meiner Methode ganzheitlich und körperorientiert arbeiten. Also wo sowohl die, würde ich sagen, bei allen die spirituelle Ebene mit dabei ist aber auch die körperliche Ebene und das findest du unter morgenlicht-coaching.de. Da kann man dann äh, mehr Infos zur Methode rausfinden und auch da ist die Übersichtsliste von allen, die Coaching anbieten und Kontaktbuttons, ja.
1: Okay, super.
0: Und ist die Ausbildung, machst du die online oder ist die Mhm, ja, okay. Genau, das war aufgrund der äußeren Umstände, mm. ne, haben wir auf on- online erstmal umgeswitcht, aber im Moment bin ich auch sehr dankbar, weil eben dadurch viele Leute dabei mm-hmm. sein können, die sonst, nicht irgendwie vier Wochen lang irgendwo hinfahren könnten. Und so, äh, wir haben vier Module mit fünf Tagen und das ist dann doch schon eine längere Zeit. Und es klappt wunderbar, auch Mhm. online. Die Arbeit anzubieten klappt wunderbar, weil wir eben äh, in einem energetischen Mhm. Verbindungszustand sind und auch gut wahrnehmen können, was auf der körperlichen Ebene passiert. Mhm. Und für viele Traumaklienten ist es super schön, im eigenen Zuhause sein zu können, nirgendwo hinzufahren. Weil sobald man den Körper rausnimmt aus der Sicherheit, verengt sich unsere Kapazität. Es kann sich weniger lösen. Mhm. Aber wenn ich zu Hause bei mir auf dem Sofa bin, in meinen vier Wänden, Mhm. kann oft viel mehr rauskommen, zum Vorschein kommen. Und da nutzen wir das im Moment. Ja. Ja,
1: und ich finde sogar auch den Aspekt interessant, dass man danach, man öffnet sich ja so, ja, man macht ja sich weich und lässt es zu. Und für den Alltag, der nach dieser Coaching-Sitzung auf einen wartet, muss man sich ja wieder so ein bisschen zumachen und schützen. Und ähm, ich erinnere mich da noch so an manche Therapiesitzungen, die ich irgendwie mal in der psychotherapeutischen Praxis hatte. Ich bin quasi mit einem komplett offenen Herzen da rausgegangen und habe mich so empfindlich gefühlt und musste erstmal mich wieder so zusammen. Puzzeln. Und es wäre mir zu Hause definitiv leichter gefallen, als dann so auf so einer
0: großen Straße rumzustehen. Ja, oder erst mal in die U-Bahn oder sich ins Auto ja. setzen. Ja.
1: Ganz genau. Ja, wunderbar. Was sind denn deine
0: Pläne noch für 2023? Ich bin ganz gespannt zu hören, <lacht> was du noch so alles vorhast Heuer. Ja, also mein Hauptanliegen ist tatsächlich jetzt mehr Wissen reinzubringen, auch über meinen YouTube-Kanal. Da möchte ich jetzt anfangen, auch mal längere, wirklich konzentrierte Wissensvideos reinzubringen für diese ganzen Traumathemen. Mhm. Und wo ich jetzt auch immer schön während unserem Gespräch die Ohren gespitzt habe und gedacht habe, ja, Einschlaftrauma, ja. cool, das kann <lacht> gleich ein Video werden. Das ist so mein Hauptanliegen, Und äh, ja, nebenbei habe ich die Oase, meine Online-Community, wo ich eben auch jetzt inzwischen dieses ganze Wissen erstmal auch weitergebe, weil ich schon auch das Gefühl habe, man muss es erstmal auch verstehen so ein Mhm. bisschen und verstehen, was was ist da in meinem Körper und was sind diese ganzen Sachen und wie funktioniert Trauma, wie heilt Trauma, auch dass man sich besser orientieren kann. Und in der Oase gibt es einfach auch viele Werkzeuge, ob es jetzt in die Bewegung ist oder in die Ruhe zu finden, eben um da einfach erstmal wieder Freundschaft zu schließen mhm. mit dem Körper und das Nervensystem zu mehr Regulierung einzuladen. Und viele sagen, allein durch die Oase ist es mhm. einfach schon, hat sich verändert. Genau. Und ich wollte noch erwähnen, dass ich jetzt in Kürze ein Seminar auch gebe, mhm. außerhalb der, der Oase, wo, wo einfach jeder dazukommen kann, der möchte. Und zwar das Drachentreff-Seminar. Ich liebe deinen Namen. <lacht> und die Geschichte, die mir da kam, ist der kleine Drache, der in einer Feuer runterschluck Familie aufgewachsen ist, wo man immer seine Energie und seine Kraft unterdrücken musste, immer still sitzen musste, immer mehr so kontrolliert sein musste und dem es jetzt ganz schlecht geht und der dann den weisen Drachen findet, der ihm zeigt, wie kannst du dein Feuer integrieren und auf eine positive Weise eben einbringen. Und da werden wir körperorientierte Werkzeuge lernen, um mit unserer Lebensenergie äh, Freundschaft zu schließen mhm. und da in den Fluss wieder zu kommen. Und da gibt es jetzt auch einen kostenlosen Download für alle, die das schon mal ausprobieren wollen, das Drachentraining. Da können wir irgendwie gucken, dass da der der Link unter Mhm. unserem Gespräch irgendwo zu finden sein wird, wen das interessiert. Ja, mich schon mal. (lacht) Toll. Liebe Lea, ich danke
1: dir sehr für all diese super Informationen. Es ist so wichtig und ich bin dir so dankbar, dich entdeckt zu haben, weil mir ganz persönlich schon so ja, so viel geholfen hast und ich auch viele von dir in meiner Arbeit einfließen lassen kann und ja, möge dieses Video ganz viele erreichen.
0: Danke dir, Sonja, und alles Liebe auch für dich und deine Eltern, die du begleitest. Dankeschön. (lacht) Tschüss. Tschüss.